0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好，我们首先一样哈、哦，来看一下今天大环境的负面能量状况是如何，看一下我们会不会被这个大环境哈、哦、影响到。红兵在象棋里面呢，哈，红兵代表事在人为，如履薄冰。所以，在讲哈，今天大环境基本上来讲，还是有一些负面的能量会干扰我们的一些状况，哈。那冰本身也有冰人的一个意思，哈，就像我们在讲负面能量一种寒气的一种概念。所以表示大环境有一些负面能量会干扰哈，会让大家今天人跟人相处之间哈，可能关系会比较紧绷一点。所以如果你要突破今天这样一个哈大环境负面能量的一个影响的话，洪彬就再跟你讲，做事情要小心谨慎，如履薄冰哈。做事情小心谨慎、哦、就可以顺利平安的度过今天一天的状况。好，我们通龄人看世界，今天想要应该有点算是延续上一集的话题、哦、我们上一集在讲到修行的话题，讲到出家跟在家的一些不同、哦、那大家一样如果有。不了解的，或是需要我们补充的，要讨论的，也欢迎都可以加入哈、哦，甚至们的 line 来跟我取得联系。好，那我们这一集呢，想要延续这样的话题，跟大家来谈论感情这一件事情。因为我发现我们通灵人看世界八百多集下来，谈到感情好像比较少一点点哈、哦。因为感情有一句话应该大家以前看小说、看电影啊，哈，看电视都知道，那句话叫“问世间情为何物，直教人生死相许”哈。这句话其实重点在讲说，哈，感情哈，问世上的人感情到底是什么什么东西哈，它有多么珍贵这样子哈，教人生死相许，一直说哈，感情这件事情常常让人家就是那种死去活来，生。生死之间，吼，它是一个看的可能比生命还要重的一个状况。那这样的说法，吼，基本上，我觉得大家如果你有谈过感情，吼，刻骨铭心的人，应该就会知道，吼，感情真的，吼，会让人家生死相许，吼。那以我们自己在象棋占卜，哈，这么多年下来。帮很多朋友哈占卜啊、卜卦哈、询问事情。当然，大多数的朋友哈，如果在占卜的时候，大多数还是会问工作嘛，哦，财运啊、运势啊哈这类问题比较多。那撇出这类问题之后呢，感情应该可以算是第二多的哈，第二多的问题。那再来第三可能就是健身体健康的状况等等的哈。感情这件事情很，真的是教人生死相许，大家了解嘛。哈，我们如果把它跟我们今天一直以来要分享的同龄人看世界哦，我们把它跟修行来一起讨论的话，你就发现说哇，感情跟修行它其实是一个难分难离的一个功课。什么意思？我们曾经我以前跟很多朋友分享过，我说感情这件事情啊。你看哦，他是两个人不同的成长背景、不同的想法、不同的个体哈，独立的个体，因为有感情了，因为就选择在一起生活，所以等于是两个完全独立的灵魂，他必须要绑在一起过人生的日子哈，人生的价值观、人生的想法，种种的东西哈，本来都是两个是。八竿子打不着的关系嘛，因为你，你从小你有你的生长背景，你有你的家人，你有你的呃生活的一个模式。今天长大了，你在感情上遇到另外一半，你这个生活模式势必会做一些调整嘛。因为两个人的生活哈，我常常感情我们都会讲说哈，感情在一起就是要互相包容哈。互相怎样体谅，互相沟通哦。那为什么要包容、要体谅、要沟通？最主要就是在感情的这个状况里面呢、啊，因为真的我们的生活习惯、嗯，家庭教育，也许我们的价值观的确会有很多不一样的地方哈。所以，如果你今天真的找一个感情对象，你没有找一个跟你有共同的价值观。共同的想法，吼，共同的一些思想的话，基本上那个感情相处起来就会比较辛苦，哈。也许你要花很多的时间去沟通，哈。那或者说人跟人之间会有比较多的一些冲撞，哈，会有这样的一个状况存在。所以在感情的这个状况里面呢，哈，像有些时候跟朋友分享，我说比较重要的是第一个。你一定要找到跟你合得来的人。如果你希望你的感情模式是好的话，其实跟你合得来的人是非常重要的哈。也许你们有一样的一个价值观，一样的兴趣哈，一样的一些想法。那这样子的话，你会比较容易去理解对方，也可以比较容易沟通哈。然后讲到这个，我就想到以前我们小时候啊哈，我好像上次在我们某一集谈感情，也有类似谈过这样的东西哈。吼我小时候，嗯、呃，我们老师哈、哦，小学我忘记是，哦，是国中老师，是国中老师，国中老师我问过哈、哦，就问大家说，大家觉得你你以后感情的另外一半啊，对象，你希望找一个是跟你脾气、个性、哈、哦、喜好一样的，还是要找一个跟你不一样，然后是可以互补的，哦，比方说你你你喜欢的，他刚好是喜欢另外一个状况，就是。是找一样个性的人，还是找互补的人比较好？哈，那以前真的年纪小，你知道吗？真的不懂，你都会讲说，哦，我要找互补的，我觉得这样很好、啊，两个人就可以互相互补，哈。比方说，你不喜欢哦出去看电影，他喜欢看电影，他就可以跟你分享看电影的事情啊。那你你不会弹音乐，他会音乐，他就可以跟你聊音乐的事情吼，哈。你知道吗？现在回头看小孩子的时候，就是看以前的那个时候的自己哦，你就会知道说哇，对我们以前真的是真的是小小孩子哎，你知道吗？真的就是很幼稚，真的是不是很懂哦。那像像我现在已经活到那种中年了哦，四十几岁了，那也经历过感情婚姻的状况之后，你就会发现共同的兴趣哈，共同的喜好。哦，两个人是不是可以谈得来？其实是非常重要的，因为你如果有共同兴趣、共同喜好，你可以一起去做这样的东西，哈、哦。所以基本上，哈、哦，那互补当然也有互补的一个好处，然后你的生活、我的生活有些不一样的地方，也也许生活也可以多一点乐趣。所以,以，我现在回头看感情这件事情，我会觉得，哈、哦，最好是找一个怎么样？你知道吗？就是你们有共同的一些喜好。可是你们也有自己独特的嗜好，就是你们不是十个喜好都一样。比方说，你们有，嗯、呃，绝大多数喜欢的东西都差不多，可是可能有几样是不同的兴趣，哦、所以你就可以兼具，哦、就是谈得来，有共同喜好，可以共同做一些事情，可是又可以各自的一些，哈、哦，可以互补的空间在、嗯。我想这应该才是一个比较美好的一个模式，哦那为什么会跟大家提到感情这个话题？吼，今天我们通灵人看世界想来谈这个话题。吼，我觉得大概有几个原因。我们先从一个现实的原因来讨论好了。吼，因为的确我们在我们的行业上面看到，嗯，我曾经跟很多的来占卜的朋友说，吼，我说人生最困难的事情，吼，通常大家都会觉得是金钱，吼，比方说我们一些一般就是金钱，吼，经济压力比较大，哈。没有金钱，我觉得很痛苦哈。很多人都这样子。大环境如果真的，呃，不是很理想，像现在因为疫情的关系啊，哈，很多大家工作有调整，或是有些人工作真的公司倒闭或怎么样，经济能力压力重的时候，对他们来讲，当然金钱就是一个非常重要很现实、很实际的一个东西哈。因为你每天睁开眼睛哈。睁眼闭眼哈，每天基本上来讲，都是柴米油盐酱醋茶哈。像我们这种有家庭的的朋友的话，你的经济压力必然就会比较大一点哈。就是金钱哈不顺利的话，会有金钱的苦难发生就对了。可是金钱的事情呢，很多时候你会发现说，也许我现在经济状况不稳定不好，那可能是真的，我做的事情不如意嘛。或是我做的事情需要调整哈，总是你会觉得金钱的事情，只要我们更打拼，我们努力一下，我们方向正确，好像就比较容易可以过关，不至于说金钱会充满绝望哈。就是除非你是真的那种，像有些人他们真的负债到一个负债累累很夸张，或是说欠了非常多地下钱庄哦。可是毕竟这是少数了哈。大多数人，你如果真的经济状况不好哈，我们如果说你只是一般工作者的话，你不是说你真的经营一个事业的话，理论上不至于不，然后你也没有什么不好的不良习惯去赌博啊什么的，嗯，大多数人不至于哈经济状况会会遭到一个非常夸张的地步哈，所以你们觉得金钱的困难大大多数来讲都还是有能力去扭转这个状况哈。你不会因为金钱困难哈，真的，除非你真的是谷底、谷底、谷底哈，你才会因为金钱困难把你考倒哈。不然，大多数人应该还不至于说会败在金钱这个功课上。那主要哈，如果人生来讲，有很多不同的考验嘛哈，像修行也有很多不同的考验，像你们刚刚讲金钱的考验，金钱有些时候你真的调整一下，也许这个问题就可以过。那有一种状况比较难过的哈，就是什么？感情，因为金钱的部分，如果是我自己工作的问题啊，我把我自己搞定就好了嘛。我自己工作方向不对，我找到一个正确的方向。工作可能能力不够，我去学习嘛，去精进自己的能力。所以工作、金钱，你都会觉得那个是比较像是你自己，好像呃某些状况下你好像都可以去掌握哈。可是唯独只有感情。感情，如果今天我跟另外一半吵架，我跟另外一个男男朋友或女朋友关系不好，我想要继续这段感情，可是对方不想要，不管我怎么改变，我怎么调整，对方还是不想要，所以我改变调整未必会真的对感情有帮助。大家有发现不同点吗？不同点是工作不好，我可以靠我自己去，也许可以去扭转哦。可是感情不好，我自己怎么做都不行，因为那是另外一个人你要不要接受？同不同意、哦、所以在感情的部分来讲的话，很多时候，很多朋友遇到感情上面的挫折、哦、那种挫败感或是那种痛苦，基本上是会更加的强烈的、哦、那也是因为感情分开的痛苦会更加强烈。那现代人吼、哦、又多数，我们很多像有一些朋友，比方说你可能真的是。单亲家庭的朋友，或是在小时候，可能你的父母的婚姻状况都没有很理想。有些人的确在情感上面的寄托，他就会寄托在感情上面多一点哦。甚至你要讲说、呃，他们依赖在感情上面比较多一点，那的确是会有这样的一个状况。所以，当他们真的在生活中遇到感情上面的另外一半的时候，常常真的就是扒住哈，会扒住对方，或是那个依赖性就会更重哈。会想要跟另外一半有一个更好的发展，或是永远在一起哈。那当然，两个不同的灵魂要绑在一起，要一起过生活、过日子，有很多东西都需要去调整、谋合，甚至或配合哈。那价值观不一样，想法不一样，要怎么谋合哈？这都是一个哈考验彼此的一个功课，这样子。所以感情如果真的不好的时候，那种失落哈，比方说感情今天走到分手了哈，分开了，那种失落跟那种痛苦哈，跟那种懊悔哈，基本上来讲，有些时候这个负面能量太巨大的时候，会把人吞噬哈。所以你看，有些时候感情真的状况处不好，人哦，常常都会有一些伤害别人的行为。所以在我们的状况里面哈，不管是。从之前早期，我们在帮别人用象棋占卜啊，算感情这个种种的事情，或是说你真的在修行的这个功课上面哈、哦，我们看到很多的例子啊，都是感情如果真的出了问题的话，他的确对这个人，不管是生活上或是修行上来讲，都会有非常非常多的一个影响。甚至哈、哦，我在我们修行接触的朋友哈、哦、的过往的经验中，我常常讲，如果说修行啊，你今天可能遇到经经济能力不好嘛，你可能就是找工作，想办法开源，想办法节流，或者我们怎么来调整工作的部分哦，后你一样可以让在修行上面取得一种平衡哦，就是我修行可以顾到，我也可以顾到我的工作，我可以顾到我的经济哦，因为经济状况自己一个人的话。比较容易搞定，可是如果是感情的话呢？哈，那种失落、那种负能量，哈，就会让人真的会很不 OK， 哈。所以常常哈，零六生遇到一些感情的状况的时候，有些时候你可能真的就会抛弃修行这个功课，哈。因为修行的东西，我们求的是一种未知，哈，将来到底死了会去哪里？我们期待回到天上的世界，可是你都还不能确定嘛。可是感情的失去，感情的拥有是目前很很如实的、很真实的存在哈、哦。你的另外一半跟你的互动，跟你讲的话，那个东西是非常不一样的。所以我常常会觉得哈、哦，修行的考验最难的不是在金钱，最难的其实是感情，因为感情的确会让人家哈、哦、放弃修行。这个状况，我自己在我们圣正门的这个修行的团体的一个经验中，哈，因为我们圣正门今年是迈向第十七个年头嘛，那前面十六年看下来，哈，真的很多朋友在修行上面，之所以没办法继续努力，哈，或是继续坚持，的确是因为感情上面的纠葛，哈。我举个例子，哈，早期我有一个学生，哈，我我觉得他也是一个。灵性蛮敏感、蛮敏感的一个朋友吼，灵性蛮敏感的一个朋友，那后来就因为接触修行吼，然后也聊来,来到圣真门吼，然后跟着一起学习。那有一天吼，他就认识一个男生吼，就跟男生交往吼，他然后他就跟我就跟我聊这样子吼，那我大概也认识那个男生的朋友了吼，所以他就跟我聊说他们两个现在在一起了。那我就跟他分享一些观念和想法因为从我侧边观察来讲，我并不觉得他们是一个非常合适的一个对象这样子哈。因为嗯，有些东西也许当局者迷嘛，旁观者清嘛哈。我旁边的朋友可能会看得比较清楚。那我就跟他聊哈，我说那我今天问你一个问题啊，因为像他是先认识我才认识他的男朋友嘛。我说如果今天假设在修行上面的功课啊哈。嗯，或是修行上面一些想法啊、嗯，因为她男朋友也是有接触一个修行的朋友，那只是说有些时候，我会觉得他的观念未必是正确的话哈、哦，他可能一些想法，我觉得我不太可以接受，就是那个观念，我觉得不是很正确，所以我就跟他讨论说，那举例哈、哦，因为你是我的弟子，你是我学生嘛，如果今天你你男朋友的想法是，比方说我这个东西我，我我身为师傅，我讲的道理是 A。可是，如果你男朋友想法是 B， 那你最终会支持谁？会觉得谁讲是对的？吼，我就这样问他，结果他没办法当下直接回答问题，他还想了三到五分钟，想了一下，哈，想了一回，真的是就就好久一回，他就说：“师傅，我认真想一下，哈，我觉得我应该是会挺我男朋友。”那我那时候就跟这个朋友讲说：“好吧，那我了解了。”哈，可是我心里其实是觉得有点伤心难过，哈，因为。那时候你就可以预预言到哈，他最后的结果应该就是在修行上面来讲，可能真的会遇到一些阻碍跟考验哦。因为男朋友有自己的一些想法，那对修行、对灵修也不是很清楚的认知跟了解哈，所以当然就会有一些比较不喜欢他参加的一些一些想法出现哦。那他后来也选择就是跟男朋友让自己做自己的功课，自己修行哈。那当然，到后来结果也不是很理想哈、哦。那那就是事实证明、哦、就是他真的因为感情的考验，然后修行、哦、就放弃了蛮多东西这样子、哦、那那个时候，其实，在看他的案例的时候，在当下知道这个事情的时候，我也觉得很无奈、哦、因为的确，他对感情上面来讲，他是有他想要依赖的，他想要依靠的、哦、那你觉得？一个女生对感情有依靠依赖，也没有不,不对不好吼、哦，那只是说你今天选的这个对象，他是支持你修行或是不支持你修行吼、哦，我觉得差别在这个地方。那不支持你修行怎么办？到最后你的修行可能就会不一样吼、哦。那因为我们看修行这件事情，我常常讲，它不是只有看这一辈子的状况而已吼、哦。我们修行可能是为了来世吼，来生可以往更好的地方去吼、哦。他有这样的一个想法出现，所以不是看眼前当下的一个状况，而是你会看比较长远的。那你既然看比较长远的一个结果，当然你到走到那个我们常常讲说修成正果，或者我们讲走到最后成功的那个时机点，你当然走到最后之前，你都要很努力嘛。所以修行的努力啊，我举一个例子，大家就会听得懂像一一般，我们读书考试，你可能就是我把这个功课认真背完。像我女儿上个礼拜、前几个礼拜考试嘛，哈，就背书啊，把东西准备好。你可能看完，你可能考个七十分、八十分也是及格嘛。好，可是修行像是什么，你知道吗？它像是你在海里面游泳，你就是要游，可能游一百公尺到岸边，游两百公尺到岸边，游一公里到岸边。你必须要真的游到那个岸边，上了岸才表示你通过考验。可是不是说好？可是我一直游，一直游，一直游。我如果游了二分之一了，你知道吗？游了三分之一， 3, 或是游了四分之三、五分之四，你可能只差十公尺，或差一公尺。你只要没有到岸边，你就是荡掉，你就是失败。所以，为什么修行讲要坚持到底？因为你要坚持到你要离开的那一刻，你无时无刻都要有这样的一个信念跟想法存在，这个是非常非常重要的哦。包括现在我，我我相信有很多修行的朋友也在听我们的 p a d c a s t 嘛。那我跟大家讲哦，就算你今天是一个修行的老师，你是一个修行的师傅，或是你在修行上面已经很有成就哈、哦，不管你是哪一位，你到死的那一刻之前都要。战战兢兢，努力的要求自己，你知道吗？就修行的考验，基本上是无时无刻都存在的哈。你不要想说，你今天已经修到一个程度了，你成为一个老师了，成为一个资身了，成为一个神明代言人了，神明就不会考你哈？你错了哈！很多时候考验随时都会存在。就像我自己，虽然是圣人们的掌门哈，所以在圣人们这个团体，我是一个师傅，在带领很多朋友。我还是很战战兢兢在过每天的日子因为你知道说很多东西你不能过度的放纵、过度的放松很多东西你都还是要有一定的智慧一定的知识去判断那你这样子才能小心使得万年船，你才能在这个修行的道路上面来讲一直前进、一直前进、一直前进，而不是说你今天可能到了一个某个小小的成就你。开始自大自慢，你忘记了些东西，那这个时候就很可怕，因为你忘记了些东西，忘记了谦虚那你如果说太过于自大，太过于自傲的话，那你可能就会摔下来。所以修行这一件事情。坦白讲，真的蛮辛苦的。这也是昨天为什么跟大家在分享說，说讲出家众跟在家众的差别因为出家众的确在某种程度上面来讲，他有更多的时间更多的心思可以放在修行的这个功课上那在家众，因为家里比较多有家人、亲戚、朋友、小孩、婚姻等等的所以有很多东西都需要去剥夺你的时间，当然你的时间就会比较有限所以两个人在出家跟在家修行的角度上面来讲，就有点不太一样哈、哦。那因为修行，我们刚刚前面讲嘛，你必须走到最后一步哈、哦，坚持到底才会胜利嘛哈、哦。所以那个过程真的，大家要很认真、很努力哈、哦。好，最后我们想要总结一个状况哈、哦，因为最近刚好看新闻哈、哦，黄子佼跟他老婆孟耿如哈，有提到这个带小孩的问题啊。但、嗯、也想要顺便跟大家聊聊哈，因为感情婚姻的确就是这么一回事哈。因为你真的有了小孩之后，两个人本来都是在工作嘛，那你有了小孩之后，你一定要照顾小孩啊，一定有一个人会牺牲比较多的时间去陪伴小孩，有的人可能比较没有哈。像黄子佼、孟肯如他们就是老婆陪伴比较多嘛哈，那老公可能工作比较工，看工作比较重，所以。陪伴起来还是有差别哈，那老婆当然就会觉得很累哈，会觉得很辛苦这样子哈，那就有这样的一个新闻出来，那我就注意到黄子佼他有讲一个事情哈，他就说他觉得他不快乐，可是他很幸福哈，他说不快乐原因是因为毕竟生了小孩之后，你的生活很多状况、工作等等都改变了哈，那这个不是他一开始可以预期到一个怎么样的一个结果哈，所以。你改变了，变成这个生活，他必须牺牲掉一些他想要本来想象的生活模式哦，所以他会觉得有点累吼，当然会不快乐。你想做的事情跟后来的事情不太一样，可他觉得是很幸福的，因为毕竟有一个家庭，有小孩子，他也很爱小孩这样子哦，所以他他觉得这个幸福不是一个甜蜜的负担哦，因为一般我们都把它当成甜蜜的负担，他觉得这是一个责任哦，因为你必须要照顾家人，你必须要照顾小孩，所以他觉得这是一个男人，甚至是一个爸爸的责任，所以他觉得他是。因为有这样的一个家庭的存在，他是很幸福的。好，我要讲的重点哈，这也是感情的一个状况哈，就是当你真的有了感情，有了另外一半，甚至你有了将来的小孩，你势必的时间还是被剥夺哈。所以，如果你从这点来看，你就像我们昨天提到的出家跟在家的不同，你就发现说。在家想要修的好，真的非常不容易哦，因为你有太多事情可以去把你的时间占据了。那你要怎么在这之间找一个平衡呢？你要照顾好你的家人，照顾好你的小孩，你要在修行上你想要有所精进哦，那真的是非常困难的一个状况。所以后来我之前也遇过很多朋友，他们比方说本来都很有修行的缘分。而踏入婚姻了，踏入家庭了，就把修行全部丢一旁，然后就就会跟我讲说：“师傅，我可能现在因为小孩子还小，那等我小孩子大一点之后，我再来修好了，再来好好做功课。”那其实我觉得这个讲的是也是很正确的，因为一般人都有这个想法。可是坦白讲，我们的心里就会就会觉得有点可惜跟遗憾哈，因为很多时候人生其实不是都是如我们讲的这么顺利哈。你想说等小孩子大了，我再来修修行做功课吼、哦，可你那时候可能也老了，你能做的事情也有限，你可能没办法利益什么众生，你顶多只能求自己解脱苦恼、解脱烦恼嘛，对不对？可是解脱谈起来哪那么容易？你陪伴了小孩子一辈子，陪伴了家人一辈子，你最后要把他们放下吼、哦，那个当然难度又会更高吼。哦所以你到最后的时候，你是不是真的可以在修行上面来讲，好好做你修行的事情？真的会那么容易吗？跟大家讲哦，如果你年轻的时候你都觉得不容易了，老了有些时候可能更不容易哦，因为你的体力体能都衰败了，吼，衰落了，吼。所以很多时候我们常常跟很多修行有缘分的朋友讲说，如果可以的话，当然你现在真的找到修行缘分，你现在就是要把握时间做修行的功课。那你说等到以后你老了，小孩子大了，你再来修，我跟你讲，我们看了太多了哈，到最后这些人都没有再修。以前我听过的故事、遇过的状况，真的小孩子大了，真的来修的，毕竟是少数，不能说都没有在修，毕竟真的是少数哈。因为等到那个时候，你也没有没有想到修行的这个事情了所以这个东西最重要跟大家讲，就是努力取得平衡吧哈。我觉得。当然，你修行上面来来讲，可以遇到支持你的另外一半，支持你的家人，了解你的家人是很幸福。的，像我我自己就是哈，我自己在修行上面来讲，嗯，我的父母算是很支持我，然后我的小孩子也很了解我的状况啊，我的另外一半也是。所以我们在修行上面来讲，就是可以去坚持这样的一个方向然后我觉得这个是幸福的。好，那当然，你在修行上面来讲，你有个这样幸福的感受，你的路走得越正确，家人支持越好，它就会是一种正向的循环吼。这也是修行上面很重要的一环吼。所以最后也跟大家分享吼，我们一直以来通灵人看世界讲的能量法则。如果你现在人生是符合你的期待的，它应该是走到一个好的结局、好的结果吼。如果你现在人生不是符合你期待，你觉得人生并不是很顺利的话，那就表示你现在走的这个道路。一定有些事情是要做调整的，哦，所以大家还是要回头来看哦。如果你现在状况不是很理想，你就要去调整你修行的道路或是你人生的道路哈。那必须要调整之后，你才会有个新的结果出现。如果你还是依循于旧的一个思维的话，哈，都没有做任何调整改变，那你怎么可能期待有好的结果、有新的结果出现？好，这是今天跟大家分享哈，啊、呃，大家在修行上面感情我的一些看法哈、哦。那关于感情话题，我觉得我们还可以谈论很多，我们之后再陆续来跟大家聊哈、哦。我是圣智门掌门圣源。大家如果喜欢我们今天分享的内容的话，也可以欢迎加入圣智门赖公学的联系，或是在订阅我们的节目，然后过过五星帮我们按五星评论哈。好，我们下次见，拜拜。